0: Gênesis, capítulo de número 3, versículo 1, versículo 1, diz assim, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Passa. Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Para aqui um instante. Eu quero falar com vocês hoje sobre pessoas que relativizam o que está posto na palavra de Deus. Sobre relativizar a palavra. Sobre interpretações abertas demais da palavra de Deus. O fruto da árvore que está no meio do jardim. Eu me lembrei até que o Felipe deu uma mensagem aqui outro dia, eu estava me lembrando sobre isso. Porque Deus ele não nos poupa do pecado, Ele não nos poupa de ofertas, Ele não nos poupa de propostas, Ele não nos poupa de nós estarmos expostos a situações, Deus não vai nos poupar disso. Deus não vai poupar você de ouvir muitas coisas, Deus não vai poupar você de muitas informações. Como Deus não poupou esse casal, Adão e Eva, de receberem essa proposta, de receberem essa proposta. Como é que é que Deus mesmo disse? Porque quando você recebe uma orientação, ou quando Deus fala com você na palavra de Deus, porque nós temos que aprender a ter um relacionamento pessoal com Deus na palavra, porque nós não precisamos de mediador, tem gente que só faz as coisas se um líder falar, se um pastor falar, mas o que Deus fala com você na palavra? porque a Bíblia diz que só existe um mediador, e mediador entre nós e Deus é quem? Quem que é? É São Ítalo? É? Não, é Jesus Cristo. E quem é Jesus? A Palavra de Deus. Nós temos que aprender com a Palavra de Deus. Temos que aprofundar na Palavra de Deus, olhar um versículo, ver mais de uma tradução, pesquisar, aprofundar, porque isso é relacionamento com Deus. Isso é relacionamento com a sua palavra. Quando nós temos esse relacionamento, nós não somos levados em roda por qualquer conversinha boba. Não somos levados em roda por qualquer conversinha. Chega num... Tem alguém da Adventista aqui? Tem alguém que já foi da Adventista? Alguém? Toda pessoa que entra na Adventista é manual. Vai questionar o sábado com essa pessoa, se, ela... se você não tem preparo para você ver. Você está na ponta dali. Por quê? são preparados para isso. Quando questionam a sua fé, você não, não, não reage, você não, não fala, não explica, não se impõe, não se coloca como alguém que é de Deus. E o quanto é importante e o quanto é bom ser de Deus. E pior do que isso, quando questionam a sua fé, principalmente lá na sua escola, na sua faculdade, pela patrulha, né? você sabe do que eu estou falando. Você fica de canto. E alguém te fala, o que você foi orientado mesmo? Porque foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Olha só. Volta o versículo anterior. Desde o 1, por favor. Volta lá para nós. A serpente era o quê? O mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Ou seja, como é que é mesmo que te orientaram? Como é, como é mesmo que você aprendeu lá na sua igreja, lá, lá com aquele pessoal lá? E principalmente no que você leu nas escrituras? Esse é o primeiro exemplo de alguém que relativiza a palavra de Deus. Porque o Deus disse, se comer, morrerão. Deus não deu espaço para outra interpretação. Morte espiritual e morte física. Ambas as mortes estavam contidas aí. Deus não deu espaço para outra interpretação. Mas sempre vem alguém para o quê? Relativizar. Abrir o leque. Para quê? Para te enganar. Para pescar você para um outro entendimento. Para com astúcia mexer com os seus sentidos, mexer com a simplicidade com a qual você foi alcançado pelo Evangelho. Apesar de sermos de Jesus, ou que bom que somos de Jesus, isso não fez de nós uma planta que não pensamos, somos cabeças pensantes, e é por isso que somos de Jesus. Diga glória a Deus. Não deixe que hostilizem a sua fé, ou que diminua a sua fé, como se isso fosse coisa de pessoas que não, que não estudam, que não leem. Pelo contrário, existe um camarada chamado Augusto Cury. Conhecem? Quem conhece Augusto Cury? Esse camarada, que fala muita coisa boa, ele é fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência. Ele é reconhecido mundialmente. Tem vários livros best-seller, vários. É um camarada que fala muita coisa proveitosa, muita coisa boa. E esse camarada tem uma história que eu acho fantástica. É vídeo, isso aí não é conversinha, não. Ele estava escrevendo um livro dizendo vou refutar todo esse evangelho, vou refutar toda essa conversinha fiada desses crentes. E ele, enquanto entendedor da mente humana, entendedor do que se passa nas emoções, nos pensamentos das pessoas, ele disse, isso aqui é divino, porque, ainda que fosse mentira, uma mente humana não é capaz de sugerir isso aqui. Sugerir essas reações, sugerir essas palavras, sugerir esse comportamento. Então, isso aqui é real. Então, o estudo também traz a verdade. Porque foi Deus que criou todas essas coisas. Diga amém, pessoal. Então, por isso que é importante você se aprofundar na palavra de Deus. Por isso que é importante você se aprofundar no relacionamento pessoal com Deus. Com muitas orientações, sim, mas sem mediadores. Lê a palavra de Deus. Crie um relacionamento com isso. Porque quando questionarem a sua fé, você não vai conseguir dar espaço para essas pessoas relativizarem aquilo que Deus já falou com você. Olha o que diz o texto. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Passa. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem, com, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Parece o um jovem que recebe uma orientação aqui sobre santidade e vai para a escola e, né? Aí quando o professor vai conversar com ele, e aí você não namora não? Aí o jovem, não, eu sou evangélico. Assim que é a resposta, né? A maioria, assim. Aí o professor começa a querer com, falar um monte de, de abobrinha, né? Estou falando alguma bobagem, pessoal? Isso, isso acontece? levante a mão. E aí isso é a hora de você se colocar e falar. E por que, que, o, que o certo é sair pegando? Questione seu professor. Nessas coisas, sim, questione. Que professor está nessa sala de aula para ensinar geografia, matemática, biologia, que mais? Física... História, história é perigoso, viu? Tem que tomar cuidado. Porque muitos querem reescrever a história. Muitos querem reescrever a história. Não pense que quando você entra num site online de informação, que aquilo é a verdade absoluta. Olhe outras fontes. Não seja um alienado, não seja uma pessoa levada por qualquer meia dúzia de patrulheiros. Diga amém, gente. Eu falo mesmo, gente. Tem que falar, uai. Se eu não falar, quem vai falar? Então se aprofunde, questione, mas por que eu deveria estar pegando aqui pegando ali? Ah, mas por que você tem que curtir a vida? E quem disse que curtir a vida é isso? Ah, mas você tem que... É quem disse que tem que fazer isso? Por que o padrão imposto pelos homens é o correto e o padrão bíblico não é? Questiona, fala. Você vai deixar as pessoas sem resposta. Aí você faz uma pergunta, e o seu casamento deu certo? É porque é, 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 Então, é porque eu conheço várias pessoas que fizeram tudo na presença de Deus e estão casadas até hoje. Peita mesmo, irmão. Quem já passou por situações constrangedoras assim na escola? Alguém? Jovens, fala comigo. Quem já passou? Levante a mão. Principalmente quem estuda na, nos institutos federais e nas faculdades federais. Ah, isso não acontece, não. Tá, então tá bom. Então vai, vai lá na UFMT. Eu estou falando para todo mundo ouvir. Vá na UFMT. Vai fazer a faculdade lá de história, de filosofia, aí depois você vai fazer um trabalho de conclusão de curso, usando, usando Olavo de Carvalho como referência teórica. Faça isso. Vamos ver se você vai achar orientador. Diga glória a Deus, pessoal. Não aceite que relativizem a sua fé. Não aceitem que. Aceitem, não aceitem que relativizem a sua fé. Porque quando Adão e Eva receberam essa informação, a serpente, que aí era seu, é o primeiro relativismo que acontecia. É o que ela disse. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Passa. Disse a serpente à a mulher, certamente não morrerão. Olha o tamanho desse antagonismo, olha o tamanho dessa discrepância. Deus disse, certamente morrerão. E o que a serpente disse? Certamente não morrerão. Na verdade, não foi nem um relativismo, se você olhar. Ela simplesmente mudou a orientação, mas só que ela explicou. Porque toda pessoa que questiona a sua fé, ela não só questiona, ela vai explicar o porquê está questionando para te convencer e te arrastar principalmente se for uma pessoa que tem influência sobre a sua vida, por isso que você tem que estar bem alicerçado na Palavra de Deus. Porque muitos jovens, não são poucos, eu cuido de jovens há 13 anos, eu sei o que eu estou falando. Já tive muitos jovens aqui que quando foram estudar em alguns locais, e esses alguns eu cito nominalmente, IFMT, UFMT principalmente, e ficou com a cabeça meio mudada, uma cabeça meio alterada. Por quê? A geografia que alterou? Não, é essas coisas que eu estou falando para vocês. Muitos jovens começam a, a minar a sua fé por causa disso, porque ele não pode se indispor com o professor, né? ele não pode se indispor com os coleguinhas, com os amiguinhos, que na hora que você precisar, certamente não vão estar com você. Porque quem é seu amigo respeita as suas escolhas. E se você pensa diferente, o seu amigo tem que respeitar. Então, às vezes, muitos jovens lá na rodinha, lá no intervalo lá, né? É porque esse fulano de tal, né? É porque não sei o quê. E a gente fica, né? É, é verdade. Vou dar um exemplo. É, Satanás é bom. É, é verdade. Tem muita gente que faz isso, sabe por quê? para não ficar mal com os amigos, mas está de boa ficar mal com Deus. Está tranquilo ficar mal com Deus. Sabe por que não se importa de ficar mal com Deus? Porque não existe um relacionamento anterior com Deus. Por isso que não se importa. Porque com toda pessoa que você tem relacionamento, você se importa com o que ela pensa. E por isso que quando você conhece a Deus de verdade, e você está por aí, sem ninguém te vendo, você não faz besteira, porque você se importa com o que Deus pensa de alguma coisa. E é isso que conta. Isso não está ligado a instituições, isso não está ligado a candeeiro, a JQV, isso está ligado a relacionamento com Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Nós temos que nos preparar para essa vida lá fora, porque nós vivemos um momento onde a cultura está espremendo o povo de Deus na parede. Então, se você não se posicionar, você vai ser tragado. Se posicione em favor da sã doutrina. Se posicione a favor da sã doutrina. É tão grave isso que você já vê pastores falando dessas igrejas pós-modernas, aí, Principalmente. Ah, tá noite, você já pode ir para a cama. Porque você já vai casar, você já tem uma, um compromisso. Quem disse? Ah, o pastor fulano. E a palavra diz o quê? É a palavra, gente. Quem, quem tem que dizer como são as coisas é o Senhor Jesus. Se alguma coisa é ensinada fora da palavra, como o apóstolo Paulo disse, seja anátema. Ele disse, lá no livro de Gálatas, se eu mesmo... Ou um anjo do céu vos, vos ensinar outro evangelho, além do que já está posto, que seja anátema, que seja maldito. Não é para você chamar a pessoa de maldito, não precisa, tá, gente? <risos> Mas se posicione como jovem de Deus que você é, como pessoa de Deus que você é. Se posicione. Olha o que a serpente fez. Deus disse, certamente morrerá se comer Olha que a serpente falou, certamente não morrerão. Que voz você tem escutado, meu irmão? Quando Jesus chamou os seus discípulos, e todos nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Isso é algo para todos. Nem todos foram chamados para ser obreiros, nem todos foram chamados para ser pastores, mas todos fomos chamados para ser discípulos. E Jesus disse, se, uma condicionante, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não é essa facilidade toda que o pessoal fala por aí, não. É de graça, mas não é de qualquer maneira. Negue-se a si mesmo. Quem você é? Qual a força que tem atuado no seu coração, na sua vida? É o pecado? É a imoralidade? É os pensamentos? É a cultura? É a política? <risos> é o quê? negue-se, tome a sua cruz, ou seja, aquilo que é difícil é para você, e siga a Jesus, vale a pena. Quando você toma essa decisão, a Bíblia diz que o fardo é leve e suave, Jesus ajuda você a caminhar, diga glória a Deus, Ele ajuda você, mas qual é a sua escolha? Passa o texto, não saí do primeiro versículo ainda, Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão. Olha a explicação. Ah, eu vou comer, eu não vou morrer. Apenas meus olhos vão se abrir. É isso que Deus estava querendo dizer. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Deus queria poupar. Mas Deus não fez bonequinhos. Deixou que eles escolhessem. Passa. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Porque... Depois de um bate-papo com Satanás, coisas que para você pareciam feias, agora podem ser bonitas. Coisas que você antes não dava bola, não olhava, não se atraía, agora te atrai. Sabe por quê? Porque o diabo tem o poder de manipular a sua mente se você deixar. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para ela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E todo o resto você já conhece. Toda a degradação que aconteceu, você já conhece até os dias de hoje. Tudo porque alguém relativizou uma orientação recebida da parte de Deus. Se aprofunde no envolvimento com a palavra de Deus, irmão, para que você não se perca no caminho. Ah, mas... Ah, mas Você vai ouvir muitos más... Por aí, mas o que Deus disse, esquece a instituição, olha para a palavra, olha para a palavra, o que a palavra te ensina, o que a palavra te instrui, qual o caminho que a palavra te colocou, olha o que diz, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1, coloca aí para nós, por favor, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. A sua Bíblia diz apostatarão alguns da fé, é isso? Sim ou não? Quer dizer isso aqui. Ó. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. E seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Deixa eu só frisar uma coisa aqui antes de entrar no texto propriamente dito. Às vezes você olha para a pessoa que está te falando uma borracha e fala assim, ó, mas essa pessoa gosta de mim, é gente boa, como que ela ia querer o meu mal? Entenda que quem está enganando também é enganado às vezes. Às vezes quem está falando uma borracha também ouviu uma borracha, e por isso está passando a borracha para frente. Por isso que às vezes você olha para a pessoa, não, vou seguir, porque pô é o fulano, meu irmão, se é antibíblico, não siga se vai jogar você numa cova se vai jogar você num buraco não siga, siga o que Jesus fala porque muitos não estão falando besteira porque quer mas porque não foi bem ensinado ou porque também está sendo fruto de engano o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, isso não quer dizer que abandonou a igreja mas abandonou a fé dentro da igreja e seguirão espíritos enganadores. Gente, olha aqui. Foi o Paulo que escreveu isso. Inspirado pelo Espírito Santo. E seguirão espíritos enganadores. E doutrina de demônios. Sabe o que é doutrina? Ensino. Ensino herético. Ensino o que é fora da palavra de Deus. Não siga essas coisas. Siga a palavra pura e genuína do Senhor Jesus. E ande com prazer, adorando e sendo um servo de Deus. Ande na presença dEle. Ande com Ele. É prazeroso, é leve. E até enfrentando as situações é leve, é, é prazeroso, é gratificante. Quando é Ele que está te guiando, quando é religião é duro, é pesado, é maçante. É angustiante quando é religião. Quando é Jesus, você passa por situações difíceis cantando como Paulo e Silas na prisão. Porque não é religião, é Jesus. Às vezes você, quando você está preso na religião, você olha para a palavra, nossa, como é difícil. Porque a sua fé se pauta na religião. Quando você nasceu de Jesus, é leve passar por essas coisas. É gostoso passar por essas coisas. Enfrentar o pecado, né? Livrar-se do pecado, livrar-se de muitas coisas, é gratificante, é prazeroso. Você faz, você vai, você volta. Você está feliz da vida em passar por sofrimentos. Por isso que Jesus disse para Paulo, depois de ser questionado três vezes sobre uma fraqueza que Paulo tinha. Paulo disse, três vezes roguei ao Senhor para que afastasse esse meu espinho na carne. O que, que Jesus disse? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que é isso? Você está fraco, você recorre a Deus. Você se aperfeiçoa no seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus é aperfeiçoado. Porque quando você está na M, você recorre a Ele. E você cria vínculo com Deus. E toda vez que você precisa dEle, você recorre a Ele. E vai melhorando esse vínculo com Ele. Vai melhorando esse relacionamento com Ele porque quantas pessoas que se tornaram próximas de você, depois que você passou muitos perrengues, muitas coisas, ao longo de anos, é uma pessoa que você tem relacionamento, tem profundidade, você fala uma coisa séria para essa pessoa, porque foi uma amizade construída, mas isso nós não construímos com Deus, nós construímos com os amigos, mas com Jesus não, temos um monte de mediadores, Jesus não, Estava até vendo uma pregação esses dias, nós, nós às vezes reclamamos de alguns católicos, que, que católicos, né, que tem ídolos mortos. Nós temos ídolos vivos. Qual a diferença? Jesus tem que ser o centro de todas as coisas. O maior prazer nosso deve ser andar na presença do Senhor Jesus e andar na presença dele. Essa palavra ficou tão Tão banal, que a gente não entende isso. E andar na presença dele é prazeroso. Olha para o seu irmão à sua direita e à sua esquerda e diz assim, é prazeroso andar com Jesus. Diz para eles, é prazeroso. Você não está sendo prazeroso, é porque não é Jesus, é religião. Ah, mas é porque problema faz parte. Sim, mas você já se sentiu em paz na guerra? Parece um contrassenso, mas não é. Existe paz na guerra, quando você está bem com aquele que te alistou para combater o bom combate. Ande na presença de Deus. Ande na presença dEle. Ande na presença dEle e ser perfeito. Ah, mas eu errei. Está mal porque errou? Louve a Deus por isso. Porque se você não tivesse Jesus, você estaria numa boa por ter errado ande na presença de Deus. Para a gente terminar, 2 Timóteo 4, 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse não suportarão eu acho muito forte. Não suportarão a, a sã doutrina. Nada mais é que a palavra que está posta na sua Bíblia. aí. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. A pessoa já não escuta o que lhe confronta para mudar. A pessoa escuta aquilo que assina embaixo nos seus pecados. A pessoa já não olha para aquilo... E fala, preciso de correção. Não, ela procura pregadores, procura situações, lugares em que o seu pecado não é confrontado. E quem não confronta os seus pecados, meu irmão, não tem compromisso com a sua salvação. Ai, mas eu creio em calvinismo, uma vez salvo, salvo para sempre. Tem uns jovens aí que... Até se você crê nisso, meu irmão, a maior evidência da salvação é santidade. Se você não se importa com a santidade, até se você crê nessa doutrina, você não está salvo. Porque evidência de salvação é santidade. Melhor do que isso, santificação, processo. Todo dia você quer melhorar. Você quer santificar? Porque santidade é uma coisa dá passa uma ideia de, de algo estático, né? Santidade, não. Santificação. Eu gosto de falar isso. Santificação, porque é um processo. Você se importa com quem te chamou? Que tá lá na frente? Você vai indo, ó. Saiu do caminho, você volta. Isso é santificação. Isso é vida com Deus. Isso te leva à salvação.